0: Мания, мания Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами шоу МАНИ-МАНИЯ. Василий Дрожжин. Это прямой эфир. Сегодня 23 ноября 2020 года. Московское время. 12 часов 30 минут. И сегодня мы начинаем второй выпуск нашей программы. Отмечу, что сегодняшний выпуск мы делаем в партнерстве с нашими коллегами из Центрального Банка, и я спешу представить своих гостей, можно сказать, ведущих этого эфира. Это Юрий Бажор, руководитель экспертной группы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Юрий, здравствуйте.
1: А, добрый день, Василий.
0: И Алина Евстигнеева, представитель департамента денежно-кредитной политики Банка России, соответственно. Алина, Здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, друзья, как мы и обещали в прошлом выпуске, эту программу мы начинаем с ответов на те вопросы, которые поступили нам на электронную почту радиособакорадиовоз.ру с пометкой «мани-мани» в теме сообщения. Такие вопросы были, и, наверное, как раз к ним мы сейчас вместе с Юрием и перейдем. Первый вопрос поступил от Идриса из Казани, который столкнулся со сложностями при вступлении в наследство, а именно из-за того, что сотрудники банка отказывались принимать его подпись, незаверенную нотариально, и ситуация разрешилась только после того, как Идрис сказал, что привлечет СМИ к освещению данной ситуации, и после этого сотрудники банка пошли на уступки и организовали видеозапись от чтения документа для Идриса и привлечение второго сотрудника банка было организовано. Давайте прокомментируем эту ситуацию, как вот в подобных условиях можно действовать и что предпринять человеку, который столкнулся с отказом в принятии собственной подписи при оформлении каких-либо документов.
1: Спасибо, Василий. Очень интересный вопрос. Мы по этому поводу прорабатывали его неоднократно. Там, собственно, не надо говорить, что это какие-то там злобные люди в банке. Сотрудники банка просто страхуются от того, что незрячий клиент потом откажется от того, что ему зачитали именно тот документ, где он поставил подпись. И тут надо понимать, что у них есть как бы основания, потому что, потому что, в, принципе, потому что в принципе, конечно... Ну, банк тоже защищает средства, ведь это же не, не, не средства банка, это в том числе средства вкладчиков, средства его клиентов, и поэтому банк старается как-то страховаться. Но при этом, как бы, ряд там сотрудников бывает, конечно, излишне, с лишним мервением к этому подходит. Да, естественно, есть обычный порядок, при котором человеку нотариуса заверяет, значит, по доверенности другого человека, который может за него это сделать, но это стоит денег, соответственно. Поэтому, в принципе, вот в крупнейших банках продумают различные процедуры, которые и банк страхуют, с одной стороны, и позволяют э, незрячему Чеку способному самостоятельно расписаться расписаться и подтвердить свое волеизъявление. Так что этот вопрос, его каждый раз надо решать. Если вы сталкиваетесь с дискриминацией, вы вправе написать, естественно, на интернет-приемную Банка России и сообщить об этом. Это как бы будет рассмотрено, мы напишем запрос банка банк и так далее. Но я тут не вижу нарушений закона в данной ситуации банком. Банк просто, ну может быть, излишне, так сказать, э, излишне строго отнесся к вопросу снижения рисков. Поэтому надо обсуждать, надо договариваться. У многих банков, в том числе у крупнейших, есть возможность сейчас уже продуманы процедуры ну, решения вот такого рода вопроса, в том числе вот то, о чем говорит Идрис из Казани. Да, кроме этого, сейчас находится на этапе обсуждение, ну фактически это значит, нулевое чтение так сказать, ну, направление в мы уже обсудили несколько вариантов, это законопроект о том, чтобы использовать биометрию для людей которые не могут самостоятельно расписаться или испытывают сложности использовать биометрические данные из единометрической системы для подтверждения воли волеизъявления я думаю, когда этот законопроект уже дойдет до государственной думы, будет туда внесен то это тоже будет достаточно ну, продвижение в направлении доступности Пожалуй, так. Mm -hmm. Спасибо.
0: Следующий вопрос поступил из Санкт-Петербурга. Дмитрий Самохвалов спрашивает, он столкнулся со сложностями при открытии расчетного счета для ООО. Также было ему отказано в открытии этого счета из-за инвалидности по зрению. Эта история была в 2018 году. Ну, давайте также прокомментируем, что можно делать в таких
1: обстоятельствах. Я, я знаю о том, что в, сказать, в крупнейших банках Данно в крупнейшем банке эта проблема решена, то есть есть там, в принципе, предприниматель с инвалидностью, может открыть счет и отказывать ему не должны. Опять же, если вы встречаете отказ и вы усматриваете в этом дискриминацию, пожалуйста, пишите жалобы в интернет-приемную, будем рассматривать конкретные случаи с конкретным банком.
0: Да, и заключительный вопрос от Алексея, которому банк обещал, видимо, на этапе оформления договора кредита, снизить в будущем ставку, и когда уже Алексей завел об этом речь, банк отказался это делать. Что Алексею и тем, кто в такой же ситуации оказался, можно предпринять для того, чтобы все-таки попробовать эту ставку снизить?
1: А, безусловно, сейчас на рынке много услуг рефинансирования. Рефинансирование – это банковская услуга, которая позволяет взять новый кредит, чтобы погасить кредит, который уже есть. Рефинансируют, ну, как правило, естественно, под меньшую процентную ставку, чтобы снизить ежемесячные выплаты. Вот. Или э, есть ситуация, при которых кредит берется на аналогичную ставку, но на больший срок, например, это в целях приведения ежемесячных платежей к посильному размеру. Значит, обычно более реальные шансы рефинансирования бывают не только в своем банке. Ему это не очень выгодно, чтобы, как бы, ну, фактически он теряет при этом доход. Вот, тем более клиент здесь и исправно платит. Но в другом банке таких предложений много, поэтому вы... Обращайтесь тогда, обсудите со своим банком, если они не согласны реструктуризировать кредит и, соответственно, рефинансировать его на новый срок и так далее, то обратитесь в другие банки, изучите предложения разных банков, но не забудьте удостовериться, что у них есть лицензия на работу с частными лицами, и, безусловно, это очень важно. Ни в коем случае нельзя соглашаться на всякие там предложения, которые по телефону, по интернету, там рефинансируем ваш кредит, там легко и так далее. И так далее. Вот. это вот Обычно в таких, под такими звонками могут скрываться мошенники, которые могут вас потом там обмануть, украсть ваши деньги. То есть обращайтесь в банки, изучите в интернете предложения, и я думаю, что у вас достаточно серьезные, серьезные шансы рефинансировать ипотеку под более низкий процент. Ну, только надо как бы найти эту ситуацию на рынке. Да, но надо еще иметь в виду, что если там могут возникнуть расходы на регистрацию новой ипотеки, это госпошлина. Это тоже надо учитывать, когда вы будете этот вопрос просчитывать. То есть изучите предложение, примите взвешенное решение и так сказать, успехов вам в снижении долговой нагрузки. Спасибо.
0: Спасибо вам, спасибо радиослушателям, которые присылали вопросы нам на электронную почту. Напоминаю, что вы можете это делать, отправив ваши вопросы, описание ваших ситуаций по адресу radio.radio.ru с пометкой «мани-мани» в теме сообщения. Можете писать как латинскими, так и русскими символами. Все дойдет, все к нам придет. Ну и сегодня, уважаемые слушатели, вы также можете писать, звонить нам в прямой эфир по телефону 88. 700 700 1645 звонок из любого региона России бесплатный, skype-radio.voz к вашим услугам также. Ну и если вы хотите написать нам сообщение WhatsApp и SMS, то, пожалуйста, вы можете это сделать по номеру 8903 707 26 71 Как и обещали в прошлом выпуске, сегодня у нас разговор о деньгах. О деньгах, наверное, самом фундаментальном понятии в финансах, с чего мы, собственно, и начнем. Наверное, немножко поговорим про историю возникновения денег, но сначала, конечно, дадим определение. Вот мне понравилось определение, которое предлагается большой российской энциклопедии: Деньги – это специфический товар максимальной ликвидности, который обладает несколькими свойствами являющимися их сущностью. То есть вот более туманного определения, мне кажется, придумать было сложно, обладающие несколькими свойствами, которые являются их сущностью. Ну что ж, сегодня о деньгах мы будем говорить с Алиной Евстигнеевой, которую я выше уже представлял. Алина, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз
2: добрый день.
0: Да, скажите, вот на ваш взгляд, какое определение все-таки на, может быть, бытовом уровне, на максимально понятном для большинства населения может описать деньги сегодня, ну вот с вашей точки зрения?
2: На самом деле то определение, которое вы дали, оно совершенно корректное, может быть, оно непонятно, но, в общем-то, суть его довольно простая и понятна. Деньги – это то, чем мы можем расплатиться за те товары и услуги, которые нам в жизни нужны. Собственно, если мы посмотрим на историю возникновения денег, то прежде всего это были, конечно, какие-либо товары. Представьте, что вот каждый из вас трудится, производит какой-то продукт в экономике. Например, там, я пеку хлеб, и мне нужно купить сапоги. Вот что мне делать? В этой ситуации мне нужно сколько-то понять, сколько буханок хлеба мне нужно отнести сапожнику, чтобы получить сапоги. Таким образом, изначальная природа э, всех денег – это вот мера стоимости, и это товары, которые мы можем поменять на другие товары. Но договориться довольно сложно. Сколько буханок хлеба нужно за сапоги, сколько буханок хлеба нужно за бутылку воды или сколько бутылок воды нужно за буханку хлеба. Это все довольно сложно. Поэтому постепенно роль денег стали играть редкие ценные товары. Когда этот товар один, его стоимость понятнее. Сейчас как бы совсем все просто стало, потому что есть центральный банк, который имитирует рубли. И имея рубли, вы можете, в принципе, купить любой продукт или товар, который существует на территории нашей страны.
0: Да, безусловно. Ну, таким образом, это некий универсальный эквивалент стоимости других а, товаров и услуг, сам по себе как, может а, этот самый тоже товар в виде денег обмениваться на эти самые товары и услуги. Да, ну вот если как-то более таким, не знаю, простым или непростым языком, но мне это как-то вот таким образом... Видеться. Да,
2: в общем-то, все абсолютно так и есть. Деньги не должны быть чем-то сложным. Это что-то настолько давно и привычно вошедшее в наш обиход, что должно быть просто и понятно. Это то, на что мы можем купить то, что нам нужно.
0: Вот и все. Вы слушаете «Повтор программы». Да, но если прям погружаться немножко в историю, да, как вы уже сказали, в начале просто были некие виды обмена одних ресурсов на другие, одних товаров на другие, да, у кого-то есть хлеб, у кого-то есть мясо, и они обменивают эти ресурсы друг с другом в том порядке по такой стоимости, какая для них является ну, какой-то общевыгодной. Да? Потом появились какие-то действительно редкие, уникальные вещи. Где-то это были меха и шкуры животных, где-то это были мед, соль, ракушки и жемчужины. Например, в Новой Зеландии это были камни с отверстием в центре. Да? И в зависимости от материала, размера этого камня, стоимость данных артефактов тоже, естественно, разнилось. Такие камни достигали размера, например, до 3,6 метра. Но ну, вот мне интересно, как можно было такую ценность кому-то другому передавать. Да? Видимо, просто показывали место, где это лежит, и как-то закрепляли право на владение вот этой вот. Истории. Ну и потихоньку, конечно, стали появляться металлы, которые стали выполнять функцию денег в виде слитков. Позже появилась чеканка, да, что удостоверяло пробу этого самого металла. Ну и потихоньку потихоньку мы уже пришли к бумажным деньгам, которые впервые появились в Китае. Вот И впоследствии уже появились банкноты. Ну и в конечном итоге мы пришли к тому, что некие сертификаты банков самостоятельно стали выполнять функции денег. Сегодня мы имеем электронные виды денег, которые мы не можем пощупать, не можем увидеть, как же они появляются, как вот могут существовать деньги вне какого-то материального объекта, да, и почему нельзя напечатать денег в неограниченном количестве и поднять, например, экономику нашей страны? Ведь, как мы говорили в первом выпуске, Центральный Банк Российской Федерации является эмитентом нашей национальной валюты, рубля. То есть он выпускает деньги. Почему Центробанк не может их напечатать в каком-то неограниченном количестве? И как вообще происходит эта самая эмиссия денег? Давайте об этом немножко поговорим.
2: Ну, на самом деле вы совершенно верно отметили, что деньги имеют две основные формы сегодня. Это наличные и безналичные. Это на самом деле само по себе очень интересный разговор. И какая между ними складывается пропорция, сколько в экономике наличных денег, сколько безналичных. Это тоже важно, и это, как ни странно, очень сильно различается от одной страны к другой. Вот у меня есть такой вопрос для вас, неожиданно, Василий. Вот Как вы думаете, в нашей стране больше наличных денег или безналичных?
0: Я думаю, что в обращении, конечно, больше безналичных денег. А почему? А, ну, мне кажется, что какими-то крупными суммами гораздо проще оперировать э, в виде безналичных платежей. Ну, мне так кажется.
2: В общем-то, да, наличные деньги – это, конечно, в основном то, чем пользуется население. И вот если смотреть на нашу страну, то по последним данным вот, Центрального банка, наличных денег на начало октября у нас было 12 триллионов рублей в стране, а без наличных – почти 44 триллиона. То есть почти каждый пятый рубль имеет форму купюры или монеты. И, только, и целых 80% денег – это электронная запись на счетах в банках. И вот, как я уже говорила, есть страны, в которых, наоборот, традиционно велика доля наличных платежей – это, например, Швейцария. Там, по собственным причинам, у них вот, вот так случилось. В основном все используют наличные деньги. И Россия, надо сказать, здесь э, ну, такая страна, которая входит в мейнстрим по переходу на безналичные платежи. У нас э, ну, довольно популярно это становится, и с каждым годом все больше и больше людей, и тем более компаний, переходят именно на безналичные деньги. И вот по данным такой известной компании, как Boston Consulting Group, Россия даже опережает многие страны по скорости перехода на безналичные платежи. И вот в 2020 году Ситуация с коронавирусом, когда многие были вынуждены остаться дома и вот расплачиваться как-то онлайн, эта ситуация, естественно, этот переход к безналу, он только увеличился и вот отвечая на ваш вопрос откуда вообще берутся деньги здесь надо понимать что мы отдельно говорим про то откуда берется вообще наличная масса денег это купюры и монеты и э, как появляются безналичные деньги это вот записи на электронных счетах здесь очень важно что современная экономика работает таким э, хорошим образом что в принципе ни для кого из нас не проблема перевести деньги из одной формы в другую в зависимости от того какие там потребительские задачи или сберегательные задачи перед нами стоят. В целом, как бы центральный банк здесь выполняет довольно техническую функцию по обслуживанию экономики деньгами. Мы как бы должны обеспечить такое количество денежной массы и наличной, и безналичной, которая требуется экономике. Таким образом, на самом деле, ну центральный банк, ну всего лишь агент экономики в этом процессе. Здесь главное это понять, сколько экономике нужно денег, и потом уже центральный банк определяет, сколько их, соответственно, нужно произвести в электрон или э, в наличной форме определяется это в общем-то э, так когда компании нужны кредиты нужны какие-то средства когда люди получают зарплаты э, таким образом экономические агенты обращаются к банку банки обращаются к центральному банку и так в экономике создаются деньги когда экономика расширяется появляется больше производств компании больше инвестируют нанимают больше людей на работу тогда экономика расширяется ее объем становится больше и в экономике соответственно э, автоматически становится больше денег э, как бы это Определяется сама экономика, весь этот объем наличных и безналичных средств. Центральный банк просто вот обеспечивает это записью на счетах банков или наличными средствами, если банки предъявляют соответствующий спрос.
0: Если я правильно понял вас, получается, центральный банк... Имитирует, создает э, национальную валюту в наличной и безналичной форме, когда к нему обращаются обычные банки э, на территории нашей страны, к которым в свою очередь обратились к, э, да, с запросом их клиенты. денег да, их клиентов, физические и юридические лица.
2: Да, то есть, это в принципе, если
0: банки не обращаются, то ЦБ сам ничего не печатает.
2: Конечно, зачем это нужно? Если экономика, например, уже удовлетворена полностью той денежной массой, которая имеется в обращении, то Центральному банку дополнительных средств обеспечивать не нужно. Но, как мы видим, такого практически никогда не бывает. Все время выдаются какие-то кредиты, все время расширяются производства, запускаются новые производственные линии, приходят новые инвестиции, и потребность в деньгах она с каждым годом увеличивается.
0: Ну вот самый такой простой вопрос для тех, кто, наверное, не сильно разбирается в экономике. У нас есть государственный бюджет Российской Федерации, в котором есть статьи. По какой, почему мы не можем, например... Распечатать, напечатать какое-то неограниченное количество денег для того, чтобы обеспечить, например, функционирование нашего государства, для того, чтобы профинансировать ту или иную статью расхода нашего бюджета. Вот как, почему так это не работает?
2: Ну, на самом деле здесь есть много аргументов, почему так не работает. На самом деле главный с точки зрения экономической науки аргумент в том, что мы не можем делать столько денег ну, как бы больше, чем экономика сама в себе как бы содержит в своей сущности, потому что товаров-то больше не станет, если станет больше денег, и услуг больше не станет. В этом случае мы увидим только какой-нибудь довольно сильный скачок инфляции, и деньги начнут обесцениваться.
0: Ну вот как раз по поводу того, почему деньги обесцениваются и что это такое, следующий вопрос, что такое инфляция, да, от каких вещей она зависит, стоимость денег, почему она вообще uh -huh. меняется, да? то есть вот если простым языком выражаясь, что такое инфляция?
2: Инфляция, хотя и звучит как сложный термин на иностранном языке, на самом деле это всего лишь общий устойчивый рост цен на товары и услуги. Если вы там, не знаю, имеете друзей экономистов и можете им совершенно беззастенчиво называть инфляцией ростом цен, они вас прекрасно поймут. В общем-то, это одно и то же. Инфляцию измеряют по большому перечню товаров и услуг, которые регулярно покупают люди. В России это делает Росстат, это корзина более чем из 500 товаров и услуг. Причин инфляции на самом деле несколько. Есть совершенно очевидные причины, откуда она берется. И есть такая одна секретная причина, о которой многие не догадываются, и, может быть, стоит бы о ней поподробнее поговорить. Вот э, в рыночной экономике, как вы знаете, все определяется спросом и предложением. Соответственно, первая логичная причина инфляция может вырасти из увеличения спроса при неизменном предложении. Например, э, вот когда у нас мобильные телефоны только входили в обиход, э, они были ну, спрос на них был довольно высокий. Но это все только начиналось, еще не было производственных мощностей, не было там столько вышек операторов сотовой связи, поэтому цены были высокие. Когда постепенно начали появляться новые вышки сотовой связи, когда больше компаний запускало новых производственные линии, цены начали снижаться. Вот, собственно, высокий спрос определял высокие цены, а предложение было маленьким. Вторая причина – инфляция может вырасти из-за сокращения предложения. Например, вот самая банальная причина – случился неурожай картошки или в в прошлом году, например, у нас был более низкий урожай пшена, чем там, еще годом ранее. И цены на вот, продукты э, сельского хозяйства тоже вот, несколько подросли. И, соответственно, поскольку продукты питания – это целая треть нашего потребления, это, естественно, влияет на общую инфляцию. Есть такая третья причина, тоже довольно очевидная и понятная всем, что инфляция может вырасти из-за ослабления рубля. Вот если курс иностранных валют растет, это может оказать некоторое влияние на цены. Но здесь хотелось бы заметить, что сейчас влияние курсовых колебаний на цены внутри страны, оно меньше благодаря там, программам импортозамещения, каким-то другим там, вещам, которые делают правительство и Центральный банк, то есть, вот здесь это влияние уменьшается. И, наконец, такая не совсем, возможно, ожидаемая причина инфляции, и это интересная история сама по себе, причиной инфляции могут стать вот наши с вами инфляционные ожидания. Может быть, слышали, что Центральный банк обращает пристальное внимание на инфляционные ожидания потребителей и компаний, они действительно влияют на цены непосредственно, хотя казалось бы, вот что мы ожидаем, как это может повлиять на какую-то реальность. Ну, вот, давайте Извините, такой что пример. Перебью, а
0: какие сейчас вот? Да? У жителей нашей страны ожидания по инфляции, их ну, можно измерить? Нас,
2: Да, их можно измерить, мы их измеряем опросами, вот у нас инфляционные ожидания сегодня около, ну, примерно около 10%, в то время как официальная инфляция 4%, то есть люди ждут, что цены будут расти там, в два раза быстрее, чем они растут на самом деле. Ну вот, хотелось бы просто привести пример, как это работает, почему это действительно влияет на инфляцию. Вот, например, если у нас сейчас Василий вдруг объявит, что зеленый горошек в банках очень сильно подражает, а вот скоро Новый год, мы все будем крошить оливье, мы побежим в магазин и покупать этот впрок зеленый горошек. В магазинах опустеют полки, зайдет какой-нибудь журналист в магазин, увидит пустые полки без зеленого горошка, напишет об этом статью. Еще больше людей узнают о том, что оказывается у нас дефицит зеленого горошка. Торговые сети срочно дадут запрос производителям, а производители им придется, опять же, увеличивать инвестиции, наращивать производственные мощности, скупать сырье. Они это в один момент сделать не могут. Таким образом им придется повышать цены на вот ту продукцию, которая у нас сейчас есть у них в наличии, и поставлять торговым сетям этот зеленый горошек по новым ценам. Вот. И в итоге цены на зеленый горошек просто из-за наших ожиданий действительно пойдут вверх. И виной тому вот неосторожное сообщение Василия может быть.
0: Да, действительно, Алин, очень интересная тема. К сожалению, мы практически исчерпали лимит сегодняшнего эфира. Спасибо вам, что нашли возможность поучаствовать в сегодняшней программе. Надеюсь, что немножко мы раскрыли тему сущности денег и их возникновения для нашей аудитории. И хочу проанонсировать, что в следующем эфире мы поговорим про мошенничество, его виды, как можно себя от него максимально обезопасить. Ну и если вы уже все-таки с ним столкнулись, то что в этой ситуации Делать. Ну что ж, друзья, следующий эфир нашей программы состоится 30 ноября через неделю в 12.30. Спасибо, что были сегодня с нами. До новых встреч. Услышимся. Пока.